0: Und herzlich willkommen zu Wissbegierig, vielfältiges Wissen für interessierte Köpfe. Mein Name ist Sonja und in der heutigen Folge dreht sich alles um kleine Quadrate, genau genommen um den QR-Code. Vor allem in letzter Zeit ist er sehr häufig in Verwendung. Grund genug, den QR-Code näher unter die Lupe zu nehmen. Die Buchstaben QR stehen für Quick Response, also schnelle Antwort. Und die zwei Buchstaben beschreiben das übergeordnete Ziel, nämlich schnell und unkompliziert Informationen aufzurufen oder Befehle auszuführen. Und auch wenn die QR-Codes in letzter Zeit vermehrt vorkommen, ist die Technik alles andere als neu. Sie wurde bereits vor 27 Jahren in Japan entwickelt. Ursprünglich wurde der QR-Code in der Automobilproduktion verwendet. Und zwar in der Logistik zur Markierung von Baugruppen und Komponenten. Also quasi wie ein Strichcode, nur eben mit mehr Speichermöglichkeit. Ich kann mich noch genau an meinen allerersten QR-Code erinnern. Den habe ich vor ca. zehn Jahren geschenkt bekommen. Und ja, ihr habt gerade richtig gehört, ich habe tatsächlich mal einen ganz persönlichen QR-Code geschenkt bekommen. Dahinter hat sich nicht weniger als folgender Text versteckt. Sonja ist ein Ösi und Kaiserschmarrn und Mohnnudeln sind ihre Leibspeisen. Tja, für so wichtige Dinge können QR-Codes also verwendet werden. Gut, ja, darüber hinaus gibt es natürlich auch seriösere Zwecke, ähm, neben Texten können zum Beispiel auch Links auf Webseiten gespeichert werden oder Medien wie Bilder, Videodateien, Audiodateien, zum Beispiel, zum Beispiel im Rahmen eines Audioguides. Ähm, weitere Möglichkeiten sind Fahrplan, Auskunft, digitale Visitenkarten, Geodaten, zum Beispiel bei Geocaching. Rechnungen äh, und auch sehr praktisch, zum Beispiel die WLAN-Zugangsdaten für, für Gäste zu hinterlegen. Ähm, in manchen Ländern werden QR-Codes auch für Zwecke wie zum Beispiel der Visumvergabe verwendet. Aber wie funktioniert das denn jetzt eigentlich mit dem QR-Code? Dazu sehen wir uns mal den Aufbau des QR-Codes an. Ich hoffe, ihr habt alle einen bildlich vor Augen. Also der QR-Code ist erstmal zweidimensional und hat die Form eines Quadrats. Und dieses Quadrat ist mit ganz vielen weiteren Quadraten gefüllt. An drei der Ecken befinden sich dabei größere Quadrate und die sind auch nochmal mit einem Rahmen zusätzlich versehen. Und diese dienen zur Feldbegrenzung und Orientierung, also damit beim Einscannen des Codes die Ausrichtung richtig, aus, richtig ausgelesen werden kann. Und würden sich diese umrahmten Quadrate in allen vier Ecken befinden, dann quasi würde der Scanner gar nicht wissen, wo oben und unten bzw. links und rechts ist. Somit ist er einfach nur an drei Ecken. Der Rest des QR-Codes besteht aus einer Matrix an schwarzen und weißen Quadraten. Äh, einige dieser Quadrate speichern Informationen ab, die den Code selber betreffen. Also zum Beispiel eine Versionsnummer oder das dahinterliegende Dateiformat. Ähm, Im restlichen schwarz-weiß gekachelten Teil befindet, befindet sich das sogenannte Datenfeld, also die hinterlegten Daten, wie zum Beispiel Informationen über eine Kaiserschmarrnvorliebe äh, oder auch ein Link auf eine Webseite. Und jetzt geht es ans Eingemachte. Wie wird die Information, die wir abspeichern wollen, in ein schwarz-weiß gekacheltes Muster umgewandelt? Dazu müssen wir im ersten Schritt die Daten binär darstellen. Aber was heißt das eigentlich? Ganz einfach formuliert kann man sagen, die Daten müssen übersetzt werden. Und zwar aus der Menschensprache, wie zum Beispiel Buchstaben und Zahlen, in die Computersprache. Und das sind die bekannten Nullen und Einsen. An dieser Stelle möchte ich gerne noch ein bisschen tiefer eintauchen und erklären, wie dieses Übersetzen funktioniert. Also der Computer, der rechnet im binären System, auch genannt dem Zweiersystem. Und das sind eben diese Nullen und Einsen. Der Hintergrund dafür ist eigentlich ganz logisch, denn der Computer, den kann man sich vorstellen als eine Vielzahl an Ein- und Ausschaltknöpfen. Und diese Knöpfe haben auch jeweils nur zwei verschiedene Zustände. Sie sind entweder aus oder an. Und das wird dargestellt durch 0 oder 1. Und äh, im Gegensatz dazu rechnen wir Menschen im Zehner-System. Und auch das hat ganz banale Gründe. Und zwar, wir Menschen haben zehn Finger. Wir zehn, zählen also bis zehn und fangen an der hinteren Stelle wieder von vorne an. 11 oder 10, 1. Und nachdem wir die nächsten 10 Finger abgezählt haben, haben wir die 21 und dann haben wir 31. Und je nachdem, wie weit wir zählen, kommt dann auch noch eine 100er Stelle oder 1000er Stelle dazu. Und der Computer macht das im Prinzip genau gleich, nur eben quasi mit zwei Fingern. Er fängt an zu zählen und seine erste Zahl ist 0 und dann kommt 1 und dann hat er das Problem, dass er keine weiteren Finger mehr hat und fängt wieder von vorne an, also zumindest an der hinteren Stelle und äh, die vordere Stelle quasi rückt eins nach oben oder zählt eins nach oben. Ähm, die Zahl 2 wird also dargestellt durch eine 1,0 und die Zahl 3, da wird wieder hochgezählt 1,1 und so weiter und so fort. Und um nochmal ein anderes Beispiel zu nehmen, der Kleinbuchstabe E, der wird zum Beispiel übersetzt mit 01100101. Gut, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich erklärt. Und falls nicht, dann merkt euch einfach, die Information, die wir im QR-Code verpacken wollen, wird ins binäre System umgewandelt, also in die Computersprache übersetzt und das Resultat sind ganz viele Nullen und Einsen. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Schritt. Wie verwandeln sich diese Nullen und Einsen in schwarze und weiße Kästchen? Dieser Schritt funktioniert tatsächlich ganz einfach. Die Nullen entsprechen den weißen Kästchen und die Einsen den schwarzen. Und diese Kästchen werden nun in dieses Datenfeld des QR-Codes gefüllt. Nur leider wäre es viel zu einfach, wenn der QR-Code einfach von links oben nach rechts unten der Reihe nach mit den Quadraten befüllt werden würde. Denn für den QR-Code ist es natürlich besonders wichtig, dass er von einem Scanner gut gelesen werden kann und dass beispielsweise so große schwarze oder weiße Flecken vermieden werden. Und dafür gibt es zum Befüllen des QR-Codes unterschiedliche Schablonen oder sogenannte Masken. Und diese legen fest, in welcher Reihenfolge die Kästchen in den QR-Code übertragen werden. Also es werden quasi verschiedene Masken ausprobiert und äh, die Maske mit dem besten Ergebnis, die wird schlussendlich übernommen. Und welche Maske verwendet wurde, das wird zum Schluss auch im QR-Code gespeichert. Und somit kann der Scanner den Code auslesen. Und nicht nur das, mit all den Informationen ist es dann sogar möglich, einen QR-Code per Hand zu dekodieren und zu lesen. Und dazu gibt es zum Beispiel auf YouTube auch Anleitungen. Nur ob der Name QR, also Quick Response, dann noch immer passend ist, das bleibt dabei fraglich. Das war's mal wieder für die heutige Sendung. Ich hoffe, ihr habt von der Sendung keine quadratischen Ohren bekommen, sondern einfach etwas Wissenswertes über ein quasi Alltagsobjekt gelernt. Je nachdem, schickt mir gerne euer Feedback auf Instagram, Facebook oder per E-Mail an wissbegierig.podcast.gmail.com. Ich freue mich drauf und sage bis bald.